Bon, alors attachez, on va prendre la page de Shemot. Alors, comme on l'a dit, voici le nom, de, le, le nom de Bnei Israël qui vient en Égypte. La Torah mentionne leur nom. Ils étaient 70 en nombre. Rachidi Yochevet est né. Elle a été, euh, sa mère l'a accouché dans la Choma, dans la muraille de, de l'Égypte. Elle était née en Égypte. Et voilà un Israël qui commençait à se multiplier en Égypte. Et la terre de l'Égypte se remplit d'eux. Qui veut dire que partout où tu allais, tu voyais des Juifs. Et là, le, les Égyptiens commençaient à avoir peur. En vérité, les Égyptiens étaient beaucoup plus nombreux que les Juifs. Qu'est-ce qu'ils étaient les Juifs Bon, le Midrash dit quand Yaakov est décédé, ils étaient 600 000. Mais 600 000, c'est rien par rapport aux Égyptiens. Ils étaient quelques millions, les Égyptiens. C'est moi le problème que chaque Juif compte comme, comme, comme quelques millions. En, en Mexique, une fois, j'ai vu ça. En Mexique, une fois, que on, on, tu, il, me, il me disait, si tu demandes à un non-Juif, combien de Juifs il y a en Mexique Ils vont te dire 12 millions, 13 millions. En vérité, il y a peut-être 60 000. C'est tout. Mais quand ils voient un juif, ils voient, on dirait, ils voient tout un monde. Ils sont multipliés. C'est ça. Alors la Torah dit, voilà, ils ont dit que la, le, la terre se remplit d'âme Israël. Le problème, c'était pas que la terre se remplit d'eux. Ils sont partis dans des endroits où il faut pas, il fallait pas aller. Le Midrash dit, ils sont partis dans des théâtres, dans des musées, dans toute place publique qui appartenait aux Égyptiens, et là, c'est vrai, ils commençaient à se sentir menacés. Ils ont dit, Paro, il dit, ah, bientôt ceux-là, ils vont prendre toute la possession de cette, de cette terre, et ils vont nous jeter de la terre. Ils vont devenir le patron de cette terre. Alors, tout de suite, il dit, alors dans ce cas, il faut qu'on fasse quelque chose pour leur diminuer, pour leur contrôler, si on veut. Alors, il a commencé à demander conseil. Et voilà, il a trois conseillers. Yitro, un de ses conseillers, Bilham et Yov, Job. Il leur dit, qu'est-ce qu'on fait avec Il trop dès qu'il commence à entendre ça, quoi Tu veux tuer des personnes C'est pas humanitaire ça. Alors il s'est sauvé. Il s'est sauvé dans le désert et il est devenu un grand prêtre dans la, le pays de Midian. Et Yov, il n'a rien dit. Il dit, moi, moi je n'ai pas d'opinion. Et Bilham, c'est lui qui a commencé à donner des conseils. Et Rachid rapporte, il disait, sache une chose, c'est sûr. Quand il touche le juif, c'est à Kajoukou te, te fera mesure pour mesure. Ce que tu leur fais, on te fera. Alors il a commencé à chercher qu'est-ce qu'on peut leur faire qu'Akajoukou ne peut pas nous punir. Alors il a trouvé. Akajoukou a juré que de ne jamais apporter un déluge au monde une deuxième fois. Alors si on va leur frapper avec de l'eau, Akajoukou ne nous frappera pas de retour. Parce qu'il faut que ce soit mesure pour mesure. Si tu vas leur frapper avec de l'eau, qu'est-ce qu'il fait Akajoukou Normalement, il doit apporter une inondation. Mais ça, il a juré de ne pas faire. Alors il a dit voilà. On va prendre tout le bébé, on va le jeter dans le Nil. Et quel, quel bébé Le garçon. Le garçon, pourquoi De telle manière, il n'y aura que deux filles juives. Elles ne vont pas rester veuves, elles ne vont pas rester seules, célibataires. Alors, qu'est-ce qui va arriver Elles seront forcées de marier des Égyptiens. Et avec le temps, elles vont, ils vont être assimilées. Et c'est comme ça qu'on règle notre problème. Rachidi s'est trompé d'une chose. De quoi il s'est trompé Il a dit qu'à je crois jurer de ne pas apporter un déluge mondial au monde en entier, comme il a fait à l'époque de Noir. C'était un déluge mondial. Mais sur un pays, oui. Alors, sur un pays, il peut apporter un déluge. Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé Il trop lui-même, il a vu comment Akajoukou s'est conduit, mesure pour mesure, jusqu'à que sa chair, il a eu de la, la poule de chair. Comment Chair de poule, chair de poule. Comment, comment il a vu ça à la fin À la fin, qu'est-ce qui est arrivé avec les six Égyptiens qui ont poursuivi les Juifs Tous ils étaient noyés dans l'eau. Et, et trois ne pouvaient quoi, pas croire, voilà. Tout ce qu'il disait Bilam, c'était faux. 
Heureusement pour lui qu'il s'est sauvé à temps. Alors la terre, la, les Égyptiens commencent à servir de parer. Qu'est-ce que c'est parer Parer c'est dur. Mais ils ont dit parer, pe-rach, avec une bouche douce. Qui veut dire, le premier jour, Paro est sorti avec des habits de travail. Et il a dit, j'ai envie de construire deux nouvelles villes. Alors tout le monde, quand ils ont vu leur nouveau, le, le roi de l'Égypte travailler, ils ont dit quoi Si lui il sort, nous on ne sortira pas. Ce n'est pas faisable. Et là, la tribu de Lévi, il a dit, non, il ne faut pas que vous sortez. Laissez-lui travailler. S'il veut travailler, laissez-lui travailler. Et il y avait toute une dispute entre le Shevatim. Tous les onze tribus sont partis aider Paro. Lévi, c'est le seul qui ont resté chez eux. Et ils sont restés à étudier. À la fin de la journée, qu'est-ce qui est arrivé Paro leur a dit, tout ce que vous avez fait aujourd'hui, vous allez le faire rien Ça a commencé avec une bouche douce, mais ça, ça a terminé avec une main dure. Qui veut dire qu'il les a forcés à la fin, la quantité de bris qu'ils ont fait ce jour-là, bénévole, maintenant ça va être un travail forcé. Et en plus il a dit, le Lévi qui ne sont pas venus, je respecte. Dans ce cas, ils seront libres en Égypte. Durant tout le 210 ans, le Lévi n'ont jamais été asservis en Égypte. Ils étaient libérés. Ils pouvaient faire, des hommes, pour, pour eux c'était des hommes religieux, ils pouvaient rentrer et sortir et faire tout ce qu'ils veulent en Égypte. C'est comme ça qu'on comprend comment ça se fait que dans la Torah, plus tard on va voir que mon cher Abenou, il rentre et il sort chez Paro librement. Il rentre, comment Lévi, mon cher c'est Lévi. Alors il rentrait chez Paro, il sortait, on lui a rien dit, on lui a jamais dit. Et chaque fois, qu'est-ce que Paro lui dit Il dit, qu'est-ce que ça te regarde toi que ça, Toi tu es libre, laisse-leur laisse travailler, toi, toi tu es libre, tu n'as rien à intervenir. C'est comme ça que l'esclavage le, le, a commencé. Maintenant, il faut accomplir aussi le décret de jeter tout le garçon dans le Nil. Alors, on va commencer par quelque chose avant, avant d'arriver de prendre le, le, le bébé et le jeter dans le Nil. Paro va donner, va, va prendre deux femmes sages, deux sages-femmes, c'est ça, qui étaient Yochevet et sa fille Myriam. Et il va leur dire, écoutez, quand vous allez voir le bébé en train de sortir, si c'est un garçon, vous l'étouffez en sortant, et quand il sortira, il sortira mort, et là vous dites, c'est un accident, c'est le, c'est le, c'est comme ça que, qui est arrivé, et si c'est une fille, vous la laissez vivre. Mais le problème était, pour Paro, que les deux sages-femmes ont craint Dieu. Et ils ne pouvaient pas tuer le bébé. Non seulement quand ils n'ont pas tué le bébé, chaque fois qu'ils allaient dans une maison d'une femme qui doit accoucher, ils apportaient de la nourriture. Et apportaient du support à la famille. Et là, le peuple s'est multiplié jusqu'au point que par haut, il a appelé aux deux femmes et a dit comment ça se fait Moi je vous ai donné un décret à compléter et non seulement que vous ne tuez pas ce bébé, vous êtes en train de le nourrir. Alors ils ont dit, elles ont dit à Paro, écoute, les femmes juives ne sont pas les mêmes que les femmes non juives. Pourquoi Parce que les femmes juives sont considérées comme des, des animaux, entre guillemets, qui veut dire comme l'animal elle accouche toute seule, elle aussi, elle, elle, c'est ça, elle accouchait toute seule. Ça veut dire que quand on arrive nous, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire, tout ce qu'il y a, c'est de, de les apporter à manger. Rachid rapporte, Rachid rapporte, grâce qu'elles ont, euh, 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 ont fait vivre les enfants. Le Midrash rapporte et le Balaton rapporte, quand un bébé sortait mort, elle faisait tout pour le ressusciter. Tellement ils avaient peur et craignaient Dieu, ces deux femmes, quand un bébé sortait déjà mort, elles avaient peur qu'on ne dise pas que c'est elle ont fait cela, alors on dit apparemment euh, euh, Myriam et, elle avait pardon, elle avait comme une tube accrochée sur elle 
Et avec le, le tube, elle faisait une réanimation au bébé qui sortit mort. Comme il, il lui donnait de l'air et des choses comme ça, jusqu'à qu'ils sont arrivés à, à, à faire survivre tous les enfants qui sont nés entre leurs mains. Tous ces, ils, étaient, ils étaient vivants. Même s'ils sortaient morts, ils les faisaient vivre. Ça veut dire que... Comment La mère de Moshe Rabbeinu. Bien sûr. C'est la mère de Moshe Rabbeinu et sa, sa soeur. Maintenant, Rachid dit... Elles vont être compensées par Akash Bokhu. La récompense que Akash Bokhu va leur donner, c'est quoi Deux maisons. Maison de Cohen et Lévi et maison de royauté. Cohen et Lévi, Cohen, ça va être Aaron. Et Moshe qui va être Lévi, c'est de Yochevet, la mère de Moshe et Aaron. Euh, royauté de, de, de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, parce qu'elle va se marier avec Kalev. Elle va se marier avec Kalev. Et avec Kalev, elle aura... Plus tard, plus tard, plus tard, David Amelher, qui de lui va sortir le, tout le roi d'Israël. Alors, ça, c'est la récompense de ces deux, de ces deux femmes. Aussi, une récompense à, 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 à Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Apparemment, la sœur de Moshe Rabbeinu était malade. Elle était une fille malade. Et personne ne la voulait. Personne ne voulait se marier avec elle. Jusqu'à un certain temps, plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard, il y avait un homme qui s'appelait Kalev. Et il a dit... Quand il voyait Moshe et Aaron, les deux frères de Myriam, il a dit, même si cette fille est malade, rien que pour avoir des enfants avec cette femme qui vont ressembler toujours, le, on dit que les enfants ressemblent toujours aux frères de la femme. Quand tu as tes enfants, ils vont toujours ressembler aux frères de la femme. Si la femme n'a pas de frère, ça c'est une question aussi, qu'est-ce qui arrive Apparemment, ils ressemblent aux sœurs. Mais comme règle générale, la camarade dit, avant de se marier, va voir qui sont les frères de ta femme. C'est ça Le premier et le deuxième, ça peut être n'importe quel numéro. Mais c'est comme ça. Alors, Kalev, Kalev il a, personne ne voulait cette fille. Personne ne voulait Myriam, parce qu'elle était malade. Mais quand Kalev il a vu son frère Moshe et son frère Aaron, il a dit, ça vaut la peine de la prendre, rien que pour avoir des enfants avec elle. Et c'est comme ça, il a eu des enfants de Sadikim. Et quand il a pris, elle a guéri. Et ça, c'est grâce à quoi Grâce qu'en Égypte, quand il y avait l'ordre de tuer le bébé, elle n'a pas fait. Elle est partie de le, de le, de le euh, aider à ressusciter s'il fallait, et sinon de le supporter moralement et même monétairement s'il fallait, ses familles étaient pauvres. Et voilà, la Torah nous dit que Amram, le chef de la génération, à cause de ce décret de prendre tout le bébé et de le jeter dans le Nil, il a dit alors pourquoi faire avoir des enfants Ça ne vaut pas la peine d'avoir des enfants. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a divorcé sa femme. Il a dit, voici sa femme, il a dit, c'est pas la peine d'avoir des enfants. Et là, Rachid dit, quand Amram l'a fait, qui était le chef de la génération, tout le monde qui a vu Amram divorcer sa femme, tout le monde se sont divorcés de leur femme. Ils ont dit, quoi, à quoi sert avoir des enfants si demain, les Égyptiens vont venir, ils vont leur prendre, ils vont leur jeter dans le, dans le Nil. Là, Yochevet, qui, qui avait trois ans, elle dit à son, à son père, tu sais papa, tu es pire que Paro. Pourquoi Paro a décrété qu'on prend que le bébé, mal, le garçon, et on le jette dans le Nil. Et toi, qu'est-ce que tu as fait Tu t'es séparé de ta femme, tu n'auras ni des garçons, ni des filles. Et là, ce décret, c'est pire que Paro. Là, Amram, il a écouté le conseil de sa, sa, de sa fille. Le Midrash ajoute un détail. Quand, quand il, a, il a suivi son conseil, quand il lui a dit, je vois dans une prophétie que tu auras un garçon qui va sauver tout le peuple d'Israël. Tu peux avoir un garçon tu vas, qui va sauver tout le peuple. Il a dit, alors, cette petite, je vais l'écouter. Apparemment, on dit que la prophétie, 
depuis qu'elle a été prise dans Israël, quand il y avait le temple, il y avait la prophétie dans le temple, il y avait des prophètes, depuis que la prophétie a disparu, elle se trouve chez les enfants, et elle se trouve chez les, hommes qui, le, les gens qui ne sont pas normaux. Quand on voit quelqu'un qui n'est pas normal, il, il n'est pas normal peut-être, mais il peut avoir la prophétie. C'est ça C'est par exemple, si vous lisez le, le livre Galia, c'est ça que tous les enfants autistiques, apparemment aujourd'hui, ils, ils, ont, ils ont arrivé à voir qu'ils peuvent communiquer. C'est ça Ils ont leur manière à communiquer. En Angleterre, c'est une grande recherche qui a été faite que ces enfants-là sont capables de répondre des questions dures. Sauf une question, ils ne peuvent pas répondre. Quand on a demandé à Galia et tout cela, quand est-ce que ma chère va venir Ça, ils ont dit qu'ils n'ont pas le droit de, de le dévoiler. Mais toute autre question, ils sont capables de le dire. Toute autre chose. Même des enfants. Même des enfants. Si vous allez voir le passage de Talmud, vous allez voir que beaucoup de tzadikim, avant de faire quoi que ce soit, quand ils rencontraient des petits-enfants qui étudiaient à la yeshiva, ils lui disaient avant d'aller, ils disaient, dis-moi le verset que tu viens d'apprendre maintenant. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre maintenant Et selon ce que le petit est en train de lui dire, c'était une prophétie. C'est comme ça, il savait s'il faut aller ou il ne faut pas, s'il faut faire ou s'il ne faut pas. Ça Alors on dit la prophétie a été donnée aujourd'hui, que la prophétie a disparu, c'est donné aux enfants et aux gens qui sont autistiques ou des gens qui sont qui sont pas euh, complètement euh, ils ont des problèmes mentaux. Alors, il a dit Amram il a dit alors dans ce cas j'écoute j'écoute la petite. Trois ans est là, elle est en train de me dire que j'aurai un, un enfant qui peut sauver tout l'âme Israël. Alors c'est vrai. J'aurais pas dû divorcer ma femme, il est parti. La Torah dit Vailer Ishmi Betlevi, Bat Levi, il a repris sa femme. Quel âge il avait sa, cette femme La mère de Moshe Rabbeinu, 130 ans. Quand il a été repris, ça veut dire quand elle se remarie avec son mari, il avait 130 ans. Et là, elle tombe enceinte, et au sixième mois, six mois et quelques jours, elle a Moshe Rabbeinu. C'est ça Le Ramban se pose une question. Sarah Imenu, elle a accouché son fils Yitzhak à 90 ans. Et la Torah fait tout un épisode de ça. Toute une histoire, comment ça se fait, tout le monde était fasciné. Et voilà, voilà la Torah prend de la peine beaucoup de versets. Et ici, on ne dit rien. On ne dit pas qu'elle a 130 ans, c'est le Midrash qui le dit. Et ça, la Torah le fait comme c'était un accouchement normal, ça passe comme ça, en vitesse. Dis-le vraiment, pourquoi on ne fait pas une grande histoire de cela Dis-le vraiment, parce que, oh, à l'époque de Sarah Imenou, c'est un grand miracle qui s'est passé parce qu'il n'y avait pas d'autres miracles. Mais à l'époque où ils étaient asservis en Égypte, ils vivaient que sur des miracles. C'était un miracle parmi plusieurs. Alors pourquoi le mentionner celui-là Qu'il y avait beaucoup d'autres miracles qui sont produits. Il y avait beaucoup de bébés qui ont été jetés dans les Nils qui ne sont pas morts. Il y a beaucoup de bébés qui ont, ils ont essayé d'écraser et qui ne sont pas morts. Il y avait des autres miracles, beaucoup. Elle dit toute la génération de l'Égypte était basée sur des miracles. Alors qu'une femme à 130 ans accouche, c'est un miracle parmi plusieurs. On ne sait pas la peine de le mentionner. Il y avait beaucoup d'autres. Et là, elle accouche à, à, avant le terme. Au lieu d'à 9 mois, elle accouche à 6 mois et quelques. Parce que la femme peut accoucher ou à 7 mois ou à 9 mois. 8 mois, c'est dangereux. 8 mois d'accoucher à 8 mois, c'est dangereux pour le bébé. Mais à 7 mois, elle peut... Mais c'est jamais sept complètes. Le sept mois, ils sont pas jamais des, des mois complets. C'est toujours si c'est quelques, si c'est demi, si c'est trois quarts, si c'est quelques jours, mais jamais, jamais sept mois complets. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec mon cher Abenou. Il avait six mois et quelques jours. Ce qui a permis à sa mère, ce qui a permis à sa mère de le garder à la maison trois mois. Rachid rapporte que les Égyptiens avaient des registres. Ils passaient d'une maison à l'autre. Ils surveillaient quand la femme tombait enceinte. Ils surveillaient quelle la, la date de de, sa, de, 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 terme, de, la, de terme quand elle doit arriver et il, il, prenait de, il venait le jour il venait déjà la semaine après il surveillait ça même la femme la mère de mon cher était surveillée mais comme elle a accouché à 6 mois et ils attendaient pas ils attendaient qu'elle accouche à 9 mois 
elle a, elle a été, ça veut dire, elle avait la chance de, de élever son fils trois mois chez elle. On dit que la maison se remplit de lumière. Vaimale à bait aura. Toute la maison est remplie avec lumière. Pourquoi D'abord, il y a un circoncis. Mon cher Abel, il est circoncis. Et il a apporté une certaine lumière dans la maison. Ce qui a fait que ça lui a fait beaucoup de peine. À la fin du troisième mois, elle savait qu'ils vont arriver les Égyptiens. Elle ne pouvait plus le garder. Alors, elle a pris, elle lui a préparé comme un petit bateau. C'est ça, un Moïse. Si vous voulez, elle a préparé et elle a mis dans le souffle. Là, le Midrash dit, le père, il a pris la petite, Yochevet, il lui a tapé sur la tête, il lui a dit, où est ta prophétie Tu m'as dit, mais Myriam, pardon, il a pris Myriam, il a dit, où est ta prophétie Tu m'as dit que j'aurai un garçon qui va sauver tout le peuple d'Israël, voilà. Nous sommes obligés maintenant de le jeter dans le Nil. Et elle a mis, ils ont mis le Moïse dans le Nil, et la Torah dit, la mère et le père ne pouvaient pas le voir, ils sont retournés chez eux, c'est la sœur qui est restée là-bas, il dit, c'est pas possible. Si j'avais une prophétie que mon frère doit sauver le peuple d'Israël, ça va arriver. Et je dois attendre ici jusqu'à ce que ça arrive. Et voilà, elle attend. Qu'est-ce qu'elle voit Quelques minutes plus tard, 20 minutes plus tard, Tosfot il dit, ça a pris 20 minutes, la femme, la fille de Paro vient, maintenant il ne sait pas pourquoi elle vient. Elle la voit. Alors elle dit, c'est sûr maintenant, qu'est-ce qui va arriver Elle va ouvrir le, le Moïse et elle va avoir un bébé juif. C'est sûr qu'il va le tuer. Quand elle ouvre le Moïse, qu'est-ce qu'elle dit La Torah dit, va ton mère. Elle dit, la fille de Paro, elle dit, Mialdea Evrim, ça c'était hébreu. Alors imaginez, mettez-vous à la situation de cette fille. Comment elle doit sentir Elle dit, dans quelques minutes, c'est fini. Dans quelques minutes, elle va prendre et va noyer le, le petit. Ça Et où la prophétie La prophétie est partie. Mais ce, la, la, la Torah dit, va tetatsav. Et s'est mis sûr d'elle-même, de loin, et a dit, rien ne va lui arriver. Et c'est exactement. La raison pourquoi la fille de Paro est descendue ce jour-là, elle est partie pour se convertir. Elle ne pouvait plus supporter les actions de son père. Et le Balatori me dit, va tered bat paro, si on prend les lettres finales de ces trois mots, va tered, la lettre finale c'est daled, bat, c'est la lettre finale c'est taf, paro c'est he, data. Data ça veut dire sa religion. Elle est descendue pour, se, pour changer sa religion. Mais il fallait qu'elle se trompe au mikveh. Elle ne pouvait pas le faire chez elle, parce que chez elle à la maison, elle ouvrait le, 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 le port de, de, de jardin, elle était dans le Nil. Elle pouvait se tromper chez elle, mais son père n'est pas à se convertir. Alors elle est descendue du côté des Hébreux. Va ça veut dire qu'il fallait qu'elle descende du palais royal, tout à fait en bas à Goshen. Goshen était plus basse de niveau de, de la terre là-bas. Alors elle est descendue là-bas pour se convertir. Qu'est-ce qui arrive là-bas Elle prend de ses, ses servantes avec elle, parce que c'est la fille du roi, elle parlait toute seule. Elle prend des servantes avec elle. Toutes les servantes lui ont dit, ne prends pas ce Moïse, fais-le noyer. Rachid dit, qu'est-ce qui est arrivé avec toutes ces servantes-là Elles-mêmes, elles, elles étaient tous noyées. À quand je vois quoi, on voyait un ange qui les a noyées tous. Elles restaient toutes seules. Et c'est elle qui a essayé d'aller chercher le Moïse, mais n'arrivait pas. La Torah dit, va tish la chetamata. Elle a envoyé son, son doigt, et jusqu'à que son doigt s'est arrangé quelques mètres, qu'elle a pu tirer envers elle le, le, le Moïse. Et c'est là qu'il a ouvert, et a dit, mialdea evrim. Comment elle savait que c'était un hébreu Parce qu'elle voyait que la manière qu'il pleure, la manière qu'il pleure, et dit ça, ça doit être un hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire cela Le Khatam Sofer explique qu'une fois, il y avait un décret sur le juif en, 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 en gris, qu'ils ont décrété que les juifs n'ont pas le droit de pratiquer la religion, ni Shabbat, ni rien et tout. Alors ils ont fait une délégation de rabbins pour aller parler au ministre qui a fait ce décret. 
Quand ils sont arrivés chez lui, le Khatam Sophia, elle voulait lui expliquer le cas. Il commençait à pleurer, à crier, à pleurer, à crier. À crier. Il lui dit, mais pourquoi tu es venu ici Tu pleures, tu cries, tu... je n'entends rien. Je n'entends rien. Alors le Khatam Sophia lui dit, justement, parce que de ma bouche, vous êtes en train d'écouter les pleurs de tous les juifs qui sont dans la ville, alors je, je ne pleure pas seul. C'est pour ça, parce qu'on pleure tous ensemble. C'est la voix que vous entendez, c'est de tous les juifs qui se trouvent en ville. Et là, il, a, il lui a dit... Alors, vraiment, je vois que tu es sincère. Il a enlevé le décret. Quand mon cher Abbé nous plairait, la Torah dit, voilà un gosse en train de pleurer. Quel gosse Il a trois mois. Il a trois mois. Pourquoi tu l'as... Un gosse, que c'est quelqu'un qui a 16 ans, 17 ans. Pourquoi tu dis un gosse Parce qu'il pleurait comme un grand garçon. Et ce n'est pas pour lui qu'il pleurait. Il pleurait pour tous ses frères. Déjà, il pleurait pour tous les juifs et tous les petits qui ont été déjà noyés dans le, le Nil. Alors, il a pris chez elle. Et comment il l'appelle Moshe. Pourquoi il appelle Moshe La Torah dit Kiminamaim, car de l'eau je l'ai tiré. Maintenant, où est-ce qu'il va l'emmener Chez son père. Mais son père va lui dire D'où tu as emmené celui-là C'est un juif. Alors, est-ce qu'elle va aller contre son père Justement, elle a appelé par un nom pour le garder. Kiminamaim Michitiou. Quand elle est arrivée au palais royal, son père lui dit Qu'est-ce que c'est ça Il dit C'est un bébé hébreu que j'ai trouvé. Mais n'est-ce pas que j'ai décrété qu'il faut jeter tout le bébé dans le Nil Il dit Oui. J'ai le tiré de l'eau. Qui veut dire quoi Il explique au montateur et lui a dit à son père, Papa, c'est quoi ton décret Ton décret, c'est de prendre tous les bébés, de leur jeter dans l'eau. Est-ce que tu as jamais dit de leur noyer, de leur tuer Tu as dit jeter. Alors celui-là, il a été jeté. Ou minamaim, de, de l'eau, je le tirais. J'avais tout le droit. Et par il a accepté. Et il lui a laissé garder ce bébé. Parce que selon ce décret, ce n'était pas écrit de tuer le bébé, c'était écrit de, le, de leur jeter. Et il a été jeté. C'est pour ça qu'il a dit, Minamaim, Michitihu. C'est de l'eau que je euh, le, le tirais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, il m'a cloqué, une discussion. Pourquoi il s'appelle Moshe Normalement, il fallait l'appeler Machoui. Machoui, ça veut dire quelqu'un qui a été tiré. Moshe, c'est quoi Quelqu'un qui tire les autres. Ça veut dire qu'il avait une certaine prophétie que celui-là qui a été tiré, ce n'est pas seulement qu'il a été tiré, il va tirer des autres avec lui, et c'est effectivement à la fin qu'il va faire sortir tous les juifs de, de l'Égypte. Bon, alors voilà, Paro qui a fait ce décret, parce qu'il avait peur que le, celui qui va sauver le peuple d'Israël, il va sortir euh, dans le, dans le, dans, à Goshen, parmi les juifs, qu'est-ce qu'Akash qu qu a fait, dit le Rav Benishraï, il lui a fait élever et faire grandir chez lui à la maison, celui qui va sauver les juifs. Rabot Machashrot Belevich, un homme pense pour faire beaucoup de choses, mais Hachem fait à la fin ce qu'il veut. Lui pensait de tuer parce qu'on lui a dit, tu sais qu'on voit qu'il y a le, celui qui va euh, sauver tous les juifs, et, 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 il est né maintenant. Alors il a décrété ce jour-là, apparemment d'Irachie, il a décrété, pas seulement sur le bébé juif, même sur le bébé égyptien, garçon, ils étaient jetés dans le Nil, un jour. Pourquoi Parce qu'il il, il leur disait, on ne sait pas dans quelle maison il est né. Alors il dit, dans ce cas, on prend tout le garçon qui sont né ce jour-là, on le jette dans le Nil. C'était le jour où Moshe a été, a été mis dans le, le Moïse. Et qu'est-ce qui va arriver à la fin Ce Moshe qui a dû sauver le peuple juif va être le fils adoptif de Paro. Il va grandir chez lui. Et voilà, la Torah nous raconte à l'âge de 20 ans, quand il va sortir et il va voir qu'est-ce qui se passe avec ses frères, qu'est-ce qui, qu qui va se passer avec ses frères, et il voit un homme égyptien en train de frapper un homme hébreu. Et pourquoi cela du le Midrash, parce que la nuit d'avant, ce Égyptien-là, qui était un policier, il faisait sortir, il a fait sortir le mari tôt, 
Et quand tu l'as fait sortir tôt le, le matin, elle lui dit, mais c'est pas le moment de, il n'y a pas encore le soleil dehors, où tu me fais sortir? Elle dit, tu fais, qu'est-ce que je te dis? Va travailler. C'était le seul à aller travailler quand il faisait encore nuit. Et l'égyptien est rentré dans le lit avec sa femme. Qui lui a fait avoir, est tombé enceinte de lui. Et beaucoup plus tard dans la paracha, on va parler de quelqu'un dans le désert qui va maudire, blasphémer le nom d'Hachem. Et ça va être ce bébé de ce égyptien-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une question, est-ce qu'il était juif ou pas? Nous, aujourd'hui, une fois que la Torah a été donnée, il est juif. Pourquoi Parce qu'on suit toujours la mère. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore Torah. La Torah n'a pas encore été donnée. Alors, il y avait une discussion. Ça, le Ramban dit qu'il n'était pas juif. Selon les statuts de l'époque, il n'était pas juif parce que son père était égyptien. Ce qui a fait une dispute dans le, avec le Shevati, avec le tribu. À la fin, il a blasphémé le, le nom d'Hachem. Alors, mon cher Abenou, qui voit que le lendemain, que... Il a appris, l'homme, il a appris qu'est-ce qu'il a fait ce égyptien avec sa femme. Alors, il, a, il le frappait toute la journée, sans raison. Et c'est pour la première fois que Moshe est sorti voir comment ils vont ses frères. Il voit cela. La Torah dit, regardez à gauche, regardez à droite. Il, a, il voyait qu'il n'y a personne. Il l'a tué avec un nom d'Hachem. Il l'a tué, ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, regarder à gauche et regarder à droite Il voulait voir. Est-ce que de ces égyptiens-là, il va sortir jamais un bon juif Parce que, regardez, il y a beaucoup de juifs qui sont sortis de non-juifs. Par exemple, César Néron. Rabbi Mirabalanes, il est de lui. Rabbi Akiva, il vient de gens qui étaient convertis. Alors il a dit, peut-être ce égyptien-là va donner plus tard un bon juif. On ne sait jamais. Mais quand il regardait dans son passé, il regardait avant, ça veut dire son passé, il regardait avant, dans son futur, en, en arrière, dans son passé, il a vu que personne ne va sortir de lui. C'est là qu'il s'est permis de le tuer parce qu'il n'avait pas trop de, de droit de frapper ce, ce, cet hébreu. Le lendemain, il est en train de sortir. Et qu'est-ce qu'il voit cette fois Deux hébreux en train de se disputer. Alors, un lève la main sur l'autre, il lui dit, Racha, toi tu es mécréant. Rien qu'en levant la main, avant de frapper, tu es déjà mécréant. Tu n'as pas le droit de, droit de lever la main contre ton frère. Il dit, ma quoi, tu veux me tuer comme tu as tué hier l'autre Et les deux, qu'ils étaient beaux frères, ils sont partis chez Paro. Comment ils étaient beaux frères Un de eux, c'était l'homme de la femme. Et qu'est-ce qui est arrivé Le lendemain, il voulait divorcer sa femme. Le, le, le frère de cette femme est venu pour le frapper qu'il n'a pas le droit de divorcer la femme. Et c'est comme ça qu'ils ont disputé. Et Moshe est arrivé dans cette scène. Et là, quand ils ont vu que Moshe intervient, qui tu es pour intervenir Le deux sont partis chez Paro et dire voilà, ton fils, hier il a tué un Égyptien. Et là, Moshe Rabbeinu était obligé de s'enfuir et de quitter l'Égypte. Et il est parti dans, dans le désert. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant dans la, dans la paracha. A Baruch Hu, quand on fait une mitzvah, on va voir certaines manières de faire une mitzvah. A Baruch Hu, toujours paye. A Baruch Hu, ne reste jamais endetté. A Baruch Hu, n'est même pas des dettes. Pour A Baruch Hu, tu fais, tu es récompensé. La seule question, c'est une question de temps. Et ça dépend d'Hachem. C'est lui qui décide comment payer et de quelle manière et de quelle façon. Et on va voir quelques exemples de notre paracha et peut-être des autres, des autres endroits aussi. Alors regardez, on a dit au début de la paracha, Myriam, Yochevet, la mère de Moshe Rabbeinu, et Myriam, elles ont aidé à, au bébé, et c'est ça, elles ont ressuscité des bébés, ils ont aidé au bébé d'être né. Qu'est-ce qui est arrivé Elles ont eu la récompense d'avoir Moshe à Aaron et David Améler plus tard. Maintenant, Yochevet, et Myriam, pardon, Myriam, la sœur, elle attendait voir qu'est-ce qui va se passer avec son frère. Tosfot, il dit combien de temps elle a attendu voir 20 minutes. 20 minutes, ça a pris depuis que le Moïse a été mis dans l'eau jusqu'à la fille de Paro est venue pour aller les chercher. C'est ça? L'Agmara dit, quand quelqu'un fait un mitzvah, 
Akosh Bokhul lui paye minimum 500 fois plus. Minimum. Tu veux récompenser minimum 500 fois de l'action que tu viens de faire. Des fois, c'est beaucoup plus. Mais 500, c'est le minimum. Regardez ici comment c'est accompli. 80 ans, peut-être, euh, il avait, c'est ça, 80 ans plus tard. 80 ans plus tard. Moshe Rabbein nous fait sortir tous les juifs de l'Égypte. Lui, son frère Aaron et la sœur Myriam. Ils sont dans le désert. Et qu'est-ce qui arrive dans le désert ils, ils sont en train de recevoir la Torah trois mois plus tard. Et voilà la femme, la femme de mon cher Abel qui se met de côté. Et elle voit deux prophètes en train de prophétiser. Et elle dit à ah, le pauvre, leur femme, elles vont être comme moi. La sœur Myriam, euh, euh, Myriam qui est là-bas, elle dit qu'est-ce que tu es en train de dire Elle dit écoute, depuis que ton, ton, ton frère est devenu le prophète d'Israël, ça y est, il ne me connaît plus. On ne vit plus ensemble, il m'a divorcé, il me met de côté. Il dit, comment C'est comme ça qu'il t'a fait C'est pour ça que je dis que ces femmes-là, elles sont pauvres. Si leur mari est devenu prophète, elles sont pauvres. Tout de suite, Myriam, elle va chercher Aaron. Elle dit, viens, je dois parler à, à notre petit frère Moshe. Ils arrivent chez Moshe. De quel droit tu as, euh, tu as mis de côté de ta femme Nous, nous sommes aussi des prophètes. Myriam était prophète depuis, prophétesse depuis l'âge de 3 ans. Son frère Aaron, qui était aussi plus, plus grand que lui, était aussi prophète. Nous, ne sommes pas séparés de notre famille. Alors, de quel droit, toi, tu te séparé Tout de suite, qu'est-ce qui arrive, dit la Torah Hachem se présente. Il leur dit, tous les trois, sortez. Ils sortent tous les trois. Il leur dit, vous deux, vous mettez de côté. De quel droit vous parlez de lui Alors, il y avait une voix que eux ils pouvaient écouter. Mon cher, ne pouvait pas écouter. Alors, comme c'est Myriam, c'est elle qui a commencé tout cela. Tout de suite, Hachem s'est énervé contre elle. Hachem, il dit, vous n'avez pas, pas eu le droit de lui dire quoi que ce soit parce que c'est mon, mon serviteur Moshe et Hachem part dès qu'il part avant tourne vers sa soeur qu'est-ce qu'elle voit elle est complètement lépreuse et là Aaron il dit à Moshe Rabbeinu écoute regarde qu'est-ce qui se passe il faut que tu pries pour ta soeur il faut que tu pries pour ta soeur Moshe Rabbeinu commence à faire des prières et Hachem revient il lui dit écoute normalement il faut que je la laisse comme ça deux semaines deux semaines parce que si son père l'aurait craché et il serait énervé contre elle et n'aurait pas le droit de rentrer à la maison deux semaines. Mais pour ton mérite, comme tu demandes pour elle, ça va être une semaine. Une semaine. Qu'est-ce qui arrive Elle est épreuve une semaine et normalement, il fallait voyager. Le peuple a dit, on ne voyage pas. On ne va pas la laisser toute seule ici parce que quelqu'un qui est épreuve n'a pas le droit de rentrer dans le camp. Il n'a pas le droit de suivre. Il doit se rester écarté et éloigné. Le peuple a dit, comme elle... Elle est épreuve, elle ne peut pas voyager, on va rester, on va attendre. Jusqu'à qu'elle guérit. La Torah dit, et le peuple a attendu Myriam sept jours. Sept jours. Vient de commentaires, ils font, ils font un, calcul, un petit calcul. Dans sept jours, il y a 168 heures. En 168 heures, chaque heure, si on divise une heure en trois pour trouver 20 minutes, dans chaque heure il y a trois fois 20 minutes, vous allez trouver 504. Ça veut dire combien on attendait à Myriam 504 tiers d'heure. Elle attendait une tiers d'heure pour son frère. 20 minutes. 20 minutes, c'est une tiers d'heure. 20 minutes, c'est une tiers d'une heure. Ça, le peuple en entier attendait Myriam combien 504. On a dit que c'est 500 fois. Pourquoi le 4 Pourquoi 504 Ça, apparemment, dit le commentaire, parce que 3 tiers d'heure, l'heure supplémentaire qu'on attendait pour elle, c'était quand... Le, la, la, la fille des parents, elle a pris ce bébé tout de suite elle a appelé de nourrice elle a appelé de nourrice pour qu'elle allait ce bébé parce qu'elle était en train de pleurer 
Moshe Rabbeinu ne voulait pas allaiter de, ce, de ces femmes parce qu'il a dit comment Ma bouche qui va parler Hachem et va, et va se nourrir de quelque chose non cocher, il ne voulait pas nour se nourrir avec. Alors, euh, d'elle, de, de, qu'est-ce qui est arrivé La fille sort, euh, euh, Myriam, elle sort de là où c'est caché, elle dit à la, à la fille de Paro Est-ce que tu veux que je t'appelle une femme, une femme juive pour le nourrir Elle dit Oui, vas-y, tout de suite. Elle a, couru, elle a couru à la maison, elle a appelé sa mère. Elle a appelé sa mère, là où la mère avait le mérite d'avoir son fils chez elle deux ans. Parce qu'à l'époque, il allaitait le bébé deux ans. Elle dit, tu le prends, tu le nourris, jusqu'à qu'il grandit, tu me, tu me ramènes. Deux ans, Moshe a grandi avec. avec. Alors le temps d'aller chercher la mère et revenir, ça a pris une heure. Une demi-heure aller, une demi-heure retour. C'est pour ça que le, peu, le peuple a attendu 500 fois plus, plus 4 et ça, plus, 3, euh, plus 4 fois de 20, de 20 minutes, qui est plus qu'une heure. C'est 1h20. 1h20, ça veut dire euh, 60 minutes aller, 60 minutes retour. retour. C'est pour le temps qu'elle est partie chercher la mère. Ça, c'est une récompense d'Hachem pour une mitzvah que la sœur a fait pour son frère. Et combien elle a fait ça Pour 20 minutes, pas plus. La mitzvah a duré 20 minutes. Je vais vous donner notre, on va vous donner un autre exemple. Itro, Itro se sauve. Ça, il va, il trop va, se, va se sauver. Maintenant, c'est écrit qu'avant qu'il s'est sauvé, avant qu'il se sauve, il y avait une histoire. Il y avait une histoire avec Itro et Paro. C'est quoi l'histoire Quand Moshe a été emmené à la maison, apparemment il était bébé. Paro le prend dans sa main pour jouer avec lui. Moshe Rabbe nous prend la couronne de Paro et il le met sur sa tête. Le magicien, le, tout, le, tout le, le ministre qui était là-bas, il dit, on croit que celui qu'on a vu dans les as qui va sauver le peuple juif, ça va être lui. Parce qu'il a pris la couronne, il a mis sur sa tête. Comment ça se fait un bébé Il s'est fait ça. Alors, il trop, il voyait, par où il a dit, vous savez quoi Je crois que vous avez raison. Il faut le tuer. Il trop, c'est le seul à intervenir. Il dit, non, qu'est-ce que vous parlez Vous voulez tuer un petit bébé comme ça Vous croyez qu'il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire Il s'amuse. Il a vu une couronne, plein de diamants, ça brille, il voulait la prendre, c'est tout. Alors, on dit, comment on va savoir Il dit, voilà, je vous donne une, une idée. Prenez deux plateaux. Sur un plateau, vous mettez des braises chaudes, brûlantes. Sur l'autre plateau, vous mettez des pièces d'or. On lui donne. S'il va choisir le pièce d'or, ça veut dire qu'il a de la sagesse. Bébé qu'il est, il a beaucoup de sagesse, il faut le tuer. Mais s'il va choisir les braises, c'est un bébé, il s'amuse. Normalement, le, la, le Midrash dit, Moshe a tendu la main pour prendre le, le pièce en or. Mais un malach est venu, il lui a, il lui a bougé la main. Il a, il a pris une braise, il a mis sur la bouche et ça a fait que ça a brûlé sa, ses lèvres. Et depuis qu'il bégayait. C'est ça C'est le char. Il dit pourquoi cet accident Même ça, c'est calculé. Pourquoi cet accident Parce qu'Akajoukou ne pouvait pas faire qu'il prend dans la main, il brûle la main un peu. Il va grandir, il va, ça va guérir. Pourquoi un accident qui va lui marquer à vie Dit le char, vous savez pourquoi Parce que quand les Égyptiens, le nourrice égyptien, ont essayé de l'allaiter, une fille, une femme, quand elle veut allaiter son, son bébé, elle lui met quelques gouttes dans la bouche pour qu'il goûte le lait, pour qu'il qu qu voudra allaiter. Qu'est-ce qui est arrivé Quand ils lui ont mis ces quelques gouttes dans la bouche qui n'étaient pas cachères, il fallait purifier ça. Et comment avec le, une braise chaude Comment on fait la gala C'est ça avec le... Une, ça, alors lui, là, il lui a fait la gala sous la bouche. Et à quand je crois fait exprès de ne pas le guérir quand il y avait le moment à Sinaï, tout le monde a guéri. On dit tous les handicaps ont guéri devant le Sinaï. Tout celui qui a perdu une main, une pied, un, un pied, on, euh, il, il s'est coupé, n'importe quoi, tout handicap a été guéri, sauf mon cher Abbé. Et mon cher Abbé dit, pourquoi tu ne me guéris pas À quoi je redis, je fais exprès. Pourquoi Pour qu'on ne dise pas 
que tu es un bon orateur, c'est comme ça que tu as donné la Torah. Qu'on va dire, il bégayait, quand même on l'écoutait. Ça veut dire que ce n'est pas un bon orateur, quoi que ce soit, hein, qu'il a convaincu tout un peuple de recevoir la Torah. Ça veut dire qu'Akosh Baruch le voulait qu'il reste de telle manière. Mais qu'est-ce qu'on voit Yitro, il a sauvé à la fin, mon cher Abenou. Il a sauvé, 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, mon cher, quand il va tuer les Égyptiens, il va se sauver dans le désert. Il va se trouver à Midian. À Midian, qu'est-ce qui va arriver Il va arriver un incident. Mon cher arrive sur un puits d'eau et il voit des filles qui sont menacées par des bergers. Il va venir à leur secours, il va leur sauver et... Le fille va abreuver leur troupeau, les filles vont revenir à la maison, leur père y trop dit, comment ça se fait que vous êtes retourné si vite, et vont leur dire, un égyptien nous a sauvés. Appelez-le tout de suite, qu'il mange avec nous, parce qu'en mangeant, il c'est sûr qu'il va marier une de, vos, de, de vous. Et la fin, il a marié Sipora. Il a marié Sipora. Qu'est-ce qui est devenu Yitro, qui a sauvé mon cher Abenou, quand il était bébé, qu'est-ce qui est arrivé Il a eu le mérite que son beau-fils beau, beau, beau serait mon cher Abenou. Non, ce mot-là, toute une paracha dans la Torah dédiée sur son nom. Combien de personnes auraient payé des millions de dollars rien que pour que leur nom figure une fois dans la Torah Ici, tout un paracha Itro. Paracha Itro. Grâce à quoi Grâce qu'une compte Moshe était petit, il lui a sauvé. Ça a pris 20 ans. Ça a pris 20 ans. Mais ça a été compensé. Alors Myriam, ça a pris combien 80 ans. Jusqu'à ce que le, tout le peuple lui a attendu. Et Moshe Rabbeinu, ça a pris 20 ans pour payer la paye de Itro que 20 ans plus tard, il aura un bon fils comme Moshe Rabbeinu qui va être celui qui va sauver tout le peuple d'Israël. Et lui-même, il aura le mérite de se convertir et joindre le peuple juif. Maintenant, si on peut donner des autres, des autres exemples. Il y a deux fois, quand on dit de faire une mitzvah. Faire une mitzvah. Qu'est-ce que c'est faire une mitzvah Il y a euh, un carnet dans la ville de Vilna. Dans la ville de Vilna, il y avait un carnet qui avait toutes sortes de choses qui sont arrivées dans plusieurs périodes de temps. Là-bas, c'est écrit que la femme d'un de des plus grands rabbins de Vilna, c'était la femme du Gaul Mevilna, Rebilia Mevilna, qu'on appelle le Gras. Le Gras, lui, sa femme était une grande sadéquette, et elle avait une très bonne amie. Et ensemble, elles allaient, faire, elles allaient collecter la tzedakah pour distribuer aux pauvres. Une fois, quand elles étaient, toutes les femmes étaient déjà très âgées, une femme a juré à l'autre, celle qui va mourir en première, elle, elle va montrer à Israël, elle doit, venir, elle doit venir dans le rêve de l'autre, lui dire qu'est-ce qui se passe. Alors elles ont, elles ont joué une à l'autre. C'est arrivé que c'est l'autre femme qui est décédée en premier, et ça n'a pas tardé qu'elle est revenue dans le rêve de la femme de Gorne Vilna. Elle lui a raconté, tu sais, la tzedakah qu'on a collectée, tout ce qu'on a fait de bienfaisant, elle est bien récompensée au ciel. Il lui dit, mais tu te rappelles, je vais te rappeler un cas, que moi, ça veut dire qu'elle a été étonnée par un cas, qui a été marqué au ciel. Il dit quoi Il dit, tu te rappelles une fois, on est parti collecter la tzedakah pour tel et tel, et on est parti dans une maison, une maison, pour collecter la tzedakah, et le, le, le gens de la maison n'étaient pas à la maison. On est sorti, il y avait quelqu'un qui est venu nous demander une adresse pour collecter la tzedakah aussi, et toi, tu as, lui as montré avec le doigt où se trouve la maison. Au ciel, quand ils ont marqué la récompense pour cette mitzvah, ils nous ont marqué une même récompense, mais toi tu as reçu plus, beaucoup plus. Pourquoi Le fait d'étendre le doigt et montrer la maison, c'est déjà, tu avais une, grand, une beaucoup plus grande mérite que moi. Pour dire qu'au ciel, rien que lever un doigt pour une mitzvah, c'est déjà une récompense. Des fois on pense, pour faire une mitzvah, il faut faire de, de, de grandes choses. Ce n'est pas de grandes choses. Pour une mitzvah, il suffit de lever un doigt, et déjà tu ne sais pas quelle récompense à Kajoukou déjà prépare pour toi. Il y a toute une ville qui s'appelle la ville de Luz. 
Il y a une ville qui s'appelle Luz. Apparemment, cette ville aujourd'hui, on sait, ne on sait plus où est-ce qu'elle est. Mais à l'époque du roi Salomon, le roi David, tout ça, il savait exactement dans, où c'était cette ville. C'était quoi la spécialité de cette ville Même si tu voulais mourir, tu ne pouvais pas mourir à l'intérieur de cette ville. Pour mourir, dans ce, pour le gens de cette ville, quand ils voulaient mourir, il fallait sortir en dehors de la ville. C'était une ville que personne ne mourrait dans cette ville. Et la Gemara rapporte plusieurs histoires de gens. Il y avait une histoire avec le roi Salomon. Il avait deux conseillers qu'on lui a annoncé, voilà, ils vont mourir dans quelques jours. Il voulait, comme il, il les aimait beaucoup, il voulait les envoyer dans cette ville. Ils sont morts à la porte de cette ville. C'est ça Parce que s'ils seraient rentrés, ils seraient, ils seraient, ils seraient vivants à, jamais, à tout jamais. Maintenant, comment, quel est le mérite de cette ville Comment ça se fait qu'elle est comme ça Le mérite de cette ville, quand Yoshua, c'est lui qui va être le successeur de mon cher Abenou, il va venir, il va rentrer en Israël pour conquérir la terre d'Israël, il va arriver à une ville qui ne saura pas comment rentrer dans la ville. Apparemment, il y avait une grande muraille et il a dit, c'est impossible de rentrer dans la ville. Ils ont attrapé quelqu'un de la ville qui était un peu perdu, il voulait rentrer dans la ville. Quand ils l'ont attrapé, ils lui ont dit, si tu nous dis comment rentrer dans la ville, on ne va pas te toucher. Lui, il ne voulait pas dévoiler, mais il a fait un signe avec son doigt. Il leur a montré un arbre. Il lui a dit, cet arbre-là, ce n'est pas un arbre, c'est la rentrée de la ville. Et effectivement, ils ont trouvé une porte, et par cette porte, ils sont rentrés, ils ont conquis toute la ville. Hachem, il a dit à ce goy, ce n'est pas un juif, il a dit à ce goy, le, le fait que tu as sauvé beaucoup de âmes, parce que s'ils auraient fait la guerre, peut-être qu'ils auraient perdu quelque chose comme ça, ou auraient beaucoup de morts, alors je te, tu vas construire une ville, et personne ne mourra dans cette ville. Et il a construit une ville qui s'appelait Luz, et c'est comme ça que personne est mort dans cette ville. Cette ville-là, elle est mentionnée dans la Torah, par le commentateur, quand Yaakov Avinu, il arrive dans le Bethel, c'est ça L'endroit s'appelle Bethel, mais la Torah nous dit un détail, qui apparemment il n'est pas important, mais qu'est-ce qu'il y a à voir Mais est, il est très important à savoir. Ve'oulam, Luz, Shemaer la Rechona. Cette ville ne s'appelait pas Bethel à l'époque. Elle s'appelait Luz. Et pourquoi la Torah nous dit ça Que c'est bon, ça s'appelait Lou, ça s'appelle Bethel, c'est la même chose que... Maintenant, ça s'appelle Bethel. Est-ce qu'on va toujours mentionner une ville qui s'appelait d'une manière et maintenant ça s'appelle... On se rappelle toujours du dernier nom. Non Parce qu'on a dit qu'Akovavinu n'a pas dormi 14 ans, il n'a jamais mis le, 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 la tête sur, sur l'oreiller. La première fois qu'il a dormi, c'était à, à Bethel. Et pourquoi Pour, Si tu n'as pas dormi 14 ans, comment ça se fait que tu as décidé de dormir ici Non, parce que Yaakov... Quand il savait que cette, cette ville s'appelait Luz, il dit personne meurt ici. Et c'est quoi le sommeil Quand quelqu'un dort, quand quelqu'un dort, il goûte un soixantième de la mort. C'est pour ça qu'il ne voulait pas dormir toutes ces années. Quand il, il a dormi dans la Shiva, il mettait un peu la tête comme ça et il se réveillait. Durant toute la nuit, il se réveillait. Il n'a jamais dormi sur un lit. Alors quand il est arrivé à cet endroit, il dit mais cet endroit s'appelle Luz. Et Luz, il n'y a personne qui meurt. Et s'il n'y a personne qui meurt, même si tu dors, tu ne goûtes pas un soixantième de la mort. Dans ce cas, il s'est permis de dormir. Et c'est là qu'il a eu ce, ce rêve avec l'échelle. Mais toute cette ville a été construite grâce à quelqu'un qui a montré avec le doigt comment rentrer dans la ville. Il a sauvé beaucoup de âmes. Et c'est comme ça que Yeshua a pu conquérir cette ville. Pour dire que quoi Des mitzvot. Quand on dit faire des mitzvot, les gens croient il faut courir, il faut faire. Des fois avec un doigt, des fois avec un mot, tu peux faire une mitzvah. Je vais montrer un autre exemple. Beaucoup plus fort que ça. En Israël, il y a un, euh, un village coopératif qui s'appelle Shoresh, c'est à Jérusalem. Il y avait là-bas un Mashgiach, Mashgiach Kashrut, il travaillait dans la cuisine. Et ce Mashgiach-là, comme il était religieux, il s'est organisé un million de mincha chaque jour. Chaque jour, il organisait un million de mincha. Voilà, les années passent et tout. Un jour, il a de la difficulté de ramasser un million. Il lui manque un. 
Et il attend, il attend, il attend. Bientôt, le, le soleil va se coucher. Il sort dehors. Il voit un homme complètement laïque. Typiquement israélien, avec des shorts, avec le, le chapeau tembel, avec le... Il lui dit, est-ce que tu peux faire mitzvah et nous compléter minyan Alors l'autre lui dit, qu'est-ce que c'est minyan Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est minyan. Il dit, rien que viens. Tu te mets ici, tu réponds Amen. Tu entends tout le monde répondre Amen, tu réponds Amen. Il dit, combien de temps ça prend Il dit, 15-20 minutes, pas plus. Il dit, ok, je viendrai. Il rentre avec lui. Dès qu'il rentre, dès qu'il rentre, 5 minutes plus tard, il y a un dixième qui arrive. Un religieux qui arrive. Alors il lui dit, on n'a plus besoin de toi. Il dit, merci, il est parti. C'est comme ça se termine l'histoire et le Majdiar continue à travailler là-bas. Dix ans plus tard, le Majdiar a décidé de quitter l'endroit. Il, il a décidé d'acheter une maison à Bnebrak. Il va à l'habit de Bnebrak. Un, un soir, il, il dort et il rêve. Qu'est-ce qu'il rêve Il rêve de ce temps. Il vient chez lui tout souriant. Il lui dit, tu sais, tu ne peux pas t'imaginer le fait que je suis rentré à la synagogue. Je n'ai pas participé avec vous parce que je suis tout, tout, tout de suite sorti. On m'a donné Ganeden parce que j'étais le dixième. Il dit, le seul problème, il faut que quelqu'un dise Kaddish. Alors, il avait un fils qui habitait Jérusalem, mais il n'était pas religieux. Il dit, on m'a donné permission du ciel de venir chez toi, d'aller convaincre son fils de dire Kaddish. Il lui a donné l'adresse, il lui a donné tout le coordonné, il a disparu. L'autre, il voit ça, c'est un rêve ou... Alors, le lendemain, il a pris tout le coordonné qu'il a eu dans le rêve, il est parti à Jérusalem. Effectivement, c'était le, le, le fils de cet homme. Et il lui a parlé, dès qu'il a entendu que son père et tout, il savait que ce n'est pas possible qu'il est arrivé chez moi, il est parti, il a commencé à dire Kaddish. Un homme qui a reçu tout un monde, un homme laïque, il n'a pas pratiqué de mes rien, rien que pour rentrer à la synagogue, pour être le dixième, qu'il n'était pas à la fin. Il était pour quelques minutes, mais à la fin, il est sorti. Regardez toutes les récompenses, il a eu tout au lamaba, et en plus de ça, le mérite de revenir, ce n'est pas, pas donné à chacun, que quand il se trouve déjà en haut, de revenir ici dans le monde, de donner un message à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une mitzvah. C'est ça, une mitzvah. Le mitzvah, c'est d'être prêt, prêt à le faire. Des fois, on pense, il faut courir, il faut faire, il faut investir. Des fois, une mitzvah peut se faire avec pointer le doigt, avec une bonne parole, avec une, 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 une bonne volonté. C'est tout. Mais il faut le vouloir de le faire. Et on ne sait jamais, on sait jamais que, que peut être la récompense pour cette mitzvah. Des fois, on cherche, le problème est qu'on cherche toujours à faire des grandes mitzvot. On fait recherche de grands mitzvot. À la fin, qu'est-ce qui arrive quand tu cherches de faire de grandes choses À la fin, tu ne fais rien. Parce que les petits ne sont pas ins insignifiants et tu ne veux pas le faire. Les grands, tu ne réussis pas à la fin. À la fin, tu n'as fait rien. Commence par le petit. Et ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Ça, de, apparemment, selon le commentaire de la Torah, de la semaine dernière, une des plus grandes mitzvot, c'est de sourire. Oui Non, pas dire aïe, aïe, aïe. De sourire. <rire> Pourquoi parce que des fois, tu souris à quelqu'un, tu lui as fait la journée. Il y avait un rave, il y avait un rave qui a perdu sa femme. Malheureusement, il a perdu sa femme. Et lui, il avait l'habitude de prier, par exemple, à 7 heures. Qu'est-ce qui est arrivé Le jour que, quand sa femme est décédée, après la shiva et tout, il avait une chamache. Il lui a dit à son chamache, maintenant que je pas, il n'a pas la femme pour retourner à la maison, il a envie d'aller prier à 6 heures. Et comme ça, quand il retournera, il mangera vite son petit déjeuner, il va aller étudier. Donc, le chamache lui a dit, je te réveille, il lui a dit oui. On se réveille ensemble à 5h30 pour être à 6h la prière. Donc, le chamache s'est réveillé à temps, mais il voit que le rabbin ne s'est pas levé. Et normalement, était pas, il, est, il était méthodique il, quand il disait quelque chose, mais il ne voulait pas le réveiller, il dit peut-être qu'il est fatigué, je vais le laisser dormir. Et le raf s'est réveillé comme d'habitude, 6h30, et à 7h ils sont partis à la tefila. En revenant, 
Le chamache lui dit à Orav, tu étais fatigué, hein tu ne pouvais pas te lever. Il dit pas du tout. Il dit alors pourquoi tu pas réveillé à 5h30 pour aller après de 6h comme on a convenu Il dit écoute, avant d'aller dormir, j'ai pensé à une chose. Il y a beaucoup de gens dans le minyan où j'ai pris, prié des années, qu'ils viennent me dire rien que bonjour. Et en me disant bonjour, ça leur fait toute la journée. Maintenant, je pensais, je ne vais pas aller au minyan, ils vont me manquer, alors ces gens-là, ils vont être tristes la journée. Alors je dis, même si je pouvais me réassurer à 5h30 pour aller à l'après des 6h, je préférais de dire bonjour à ces gens-là qui viennent spécialement de prier avec moi, et il a préféré de dormir encore plus pour, aller, pour, pour, pour dire bonjour à ces gens. Pour dire des fois, rien qu'en disant bonjour, tu peux faire une mitzvah. Il faut savoir, des fois on cherche des mitzvot, des mitzvot, mais comme on a dit la semaine dernière, des fois, il y a des mitzvot graves. Ça, c'est tout le monde qui fait attention. Kippour, Shabbat, Fête. Ça, c'est tout le monde qui sait faire attention. Mais il y a des fois des choses qui sont légères, on, à nos yeux, qui sont légères. Et on ne fait même pas attention. On ne sait pas combien de, de récompenses on peut avoir pour, ce, pour ces choses-là. Maintenant, et, il faut savoir que chacun qui s'efforce pour faire quelque chose, il voit, il voit des résultats. Et ça, et quand les résultats sont là, c'est là qu'on est content. Quand on voit des résultats, c'est là qu'on est content. Il y a une histoire de quelqu'un qui, c'était un homme qui travaillait dur pour sa panassa. Sa, sa panassa, c'était, il avait un cheval avec un wagon, et sur le wagon, il chargeait du sable et avec des pierres. Et dans sa ville, ou son village où il y avait la construction, il emmenait ce sable et ces pierres pour faire la construction. Lui, il avait une coutume, après, après Pourim, il ramassait des sous, après Pourim, il allait l'acheter de raisin et il achetait de la farine. Pourquoi Parce que c'était Pessar qui approchait. Il faisait son propre vin pour Pessar et sa propre matza. Maintenant, une année, une année, sa femme lui dit, après Pourim, ça y est, cette année, maintenant tu vas sortir acheter le, le raisin le, le, et, et le, la farine. Il dit, cette année, on ne fait pas Pessar. Comme ça, il lui dit. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça Tom, il a dit, peut-être qu'il est énervé, je vais le laisser faire, peut-être qu'il a aimé une journée. Dans deux jours, je reviens. Elle revient deux jours plus tard. Elle dit, tu vas sortir acheter le, le raisin, le, le, la farine. Elle dit, je te dis, cette année, on ne fait pas Pessar. Elle n'a pas compris ce que ça veut dire. Elle dit, je vais parler à son rabbin. Alors, elle est partie à son rave. Elle dit, écoute, je ne sais pas qu ce qui arrive avec mon mari, mais il m'a dit que cette année, il ne va pas faire Pessar. Tout de suite, le rabbin l'a convoqué. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire cela Qu'est-ce que tu veux dire par cela Elle dit, écoute, comment, écoutez, comment je peux m'asseoir à table cette année Je réfléchis. Et on dit, Avadim Aïnou le Paro Bemitzraim. Nous étions esclaves à Paro. Et Paro nous a asservi, Baparech. C'est ça? Mais à la fin de la Gada, on dit, Vayotseinu Hashem Misham. Hashem nous a fait sortir de cet esclavage. Et nous sommes devenus Bnechorin. Nous sommes devenus des hommes libres. Mais moi, je ne peux pas le dire. Moi, je me sens toujours esclave. Moi, je prends toujours ces sables et, et le, le, les pierres. Et je ne me sens pas un homme libre. Alors, je ne peux pas le dire. Alors, je ne vais pas faire Pessar cette année. Le Rav lui dit, dis-moi, comment tu gagnes? Comment tu gagnes de l'argent? Il dit 10 dollars par semaine. Il dit, si je te donne 10 dollars par heure pour un travail beaucoup plus facile, tu vas le faire Il dit, oui, quoi Il dit, viens avec moi. Il l'a mis dans une chambre. Il lui a mis une montre. Il dit, pour une heure, tu vas être ici et tu vas en faire lever tes mains comme ça, descendre. Tu le mets à la main droite, à la gauche, et tu fais comme ça toute la journée, comme ça. Pour chaque heure, tu reçois 10 dollars. Il dit, mais ça c'est facile. Il dit, fais-le. Je te donne 10 dollars par heure. Toi, tu travailles du noir toute la semaine. Je te fais le en une heure. Lui, il était tout content. Alors, le Rav, il lui a mis la montre. Il dit, tu triches pas. Une heure, c'est une heure. Il lui a mis la montre. Il dit, commence. Et lorsqu'il commence, le Rav a quitté. Après 15 minutes, il a appelé le Rav. Je peux plus, je peux plus. Viens, viens. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne peux plus. Il dit, ça, c'est dur. Il dit, c'est dur. 
Il dit, et le travail que tu fais Il dit, non, ça c'est beaucoup plus dur. Il dit, mais je vais t'expliquer. Il y a une grande différence entre les deux. Il dit, c'est quoi Il dit, tu sais que dans la Torah, il y a un passage que Paro a fait aux Juifs construire deux villes. Pitom et Ramsès. Pitom et Ramsès. Et pourquoi on appelait ces villes-là Pitom et Ramsès Pitom, ça veut dire, tu voyais tout d'un coup une, une, une ville. C'était quoi les villes C'était des pyramides. Ils construisaient des pyramides. Mais tu, il dit, tu sais, qu'est-ce que le Midrash dit Après que les Juifs ont construit les pyramides, le lendemain de la construction, quand la pyramide était déjà prête, Paro les a fait descendre la pyramide. Ramesses, Ramesses, ça veut dire l'Irmos, de détruire. Alors il les a fait construire des pyramides, et les a fait, quand elles ont été prêtes, de détruire, construire, détruire. Il dit, comment tu penses sentir les ouvriers hébreux, après avoir construit une pyramide Ils ont travaillé dur, mais ils ont dit, au moins, on voit des résultats. Il y a quelque chose qui est construit. Mais comment ils ont senti après qu'on les a fait détruire Très mal. Miskenot. Ils étaient des miskenim, ils étaient des de pauvres. C'est ça Il dit, toi, hein, tu travailles dur, c'est vrai. Tu emmènes du sable, tu emmènes de, de pierre. Pour... Mais tu sais, chaque fois que tu passes en ville, tu peux être fier. Avec mon sable, avec mes pierres, regarde quels immeubles. Il tient, il tient. Alors tu dois être fier de ton... Et en faisant la gymnastique comme ça, même si je te donne 10 dollars, mais qu'est-ce que tu as gagné Tu n'as rien gagné, ça, ça aboutit à rien. À moi, hein, tu travailles dur, mais tu as des résultats. Alors il dit, Nihamtani, tu m'as consolé. C'est vrai, des fois on travaille dur, mais est-ce qu'il y a des résultats Si tu travailles dur et il n'y a pas de résultats, ça ne vaut pas la peine. Mais si tu travailles dur, il y a des résultats, c'est ça qu'il faut se réjouir. Il faut savoir qu'on travaille dur dans ce monde, parce qu'on est restreint. Quand juif, on est restreint. Il y a le cachère, quand tu vas dans le voyage, bon, il faut que je planifie, ce n'est pas, pas partout que je peux trouver le cachère. Et les, les systèmes, ah, je dois trouver un minyan, ce n'est pas partout. Si tu vas au Caraïbe, oh, je sais pas, peut-être il y a des minières, mais c'est pas, c'est pas évident de trouver. Il faut tout planifier, c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais il faut savoir, c'est dur. Mais est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que tu es un meilleur juif? Est-ce que tu, tu vois qu'Akajbukhu te paye pour tout ce que tu es en train de faire? Akajbukhu ne reste jamais endetté. Toujours il paye. Ça peut prendre tout de suite, ça peut prendre un an, vingt ans. Dans le cas de, dans le cas de Myriam, ça a pris 80 ans. Mais ça, ça, ça a été payé, c'est ça? Mais il faut savoir, tu fais, tu es récompensé dans ce monde. Ça, c'est rien que le dividende. Ça veut dire, c'est rien que le, les fruits de ce que tu fais. Mais la capitale, ça, c'est on. ne sait pas qu'est-ce que qu'est-ce qui va devenir ce capital. On ne sait jamais. Je vais vous raconter une, une histoire. Ça, je crois que ça vaut la peine d'écouter parce que je l'écoutais de la personne mais elle-même qui, qui a eu cette histoire. Une fois, j'étais en Floride. Il y avait quelqu'un, pas du tout religieux. Alors il est rentré à la synagogue et tout, on lui a demandé, ah vous êtes nouveau ici, il dit oui j'habite ici. Alors comment ça se fait qu'on ne t'a jamais vu ici Il dit parce qu'il travaille sur des bateaux. Alors si vous allez en Floride, vous voyez des, des croisières, il y a des bateaux de, de 5, 6, ils ont des 13 étages, tout un champ. Il travaille sur ce bateau-là. Qu'est-ce que tu fais Il surveille le manger cachère, il, il ça, ça fait des années qu'il travaille là-dessus. Alors comment ça se fait que tu es là Parce que c'est l'ascara de son père. Il y a l'ascar de son père qui va qui cette semaine, alors il est venu pour dire Kaddish, mais après il doit repartir. Donc, on lui a dit, après, le, après la prière, on lui a dit, reste avec nous pour étudier. Il est resté, il dit, mais il y a quelqu'un qui m'attend à la maison, il dit, je lui dis, reste. Il dit, qui c'est qui t'attend à la maison Il dit, il, y a, il fait des rénovations. Alors, il faut qu'il leur explique exactement, il y a la fille à la maison, mais c'est pas quoi leur dire. Je lui dis, écoute, laisse ta fille, elle va leur expliquer, si tu étudies, tout va, tout va aller bien. Alors il a dit, je reste 5 minutes. Il dit, ok, il reste 5 minutes. À la fin, il est resté une heure. Il est resté une heure. Dès qu'on termine, il reçoit le, le sonceleur, il sonne. Sa fille lui dit, ça, ils sont partis. Il dit, comment ils sont partis Tu les as expliqué Très bien. Ils ont bien fait. 
Il dit, tu vois, tu as gagné une heure. Il était fasciné. Alors, il a dit, je, je reviens demain. Il revient demain. Le lendemain, il s'est ouvert un peu plus. Là, il a connu le monde un peu plus. Il nous dit, j'ai une histoire à vous dire. Il dit quoi Il dit, je travaille sur ce bateau-là. Un jour, son patron lui dit, écoute, tu vas prendre un bateau, un, un bateau et tu vas aller en Pologne. Lui, il est envoyé partout au monde. Il va ce côté, l'autre côté. Ça ne le regarde pas. Mais le problème, c'était un jour de Kippour. Le jour qu'on l'envoie, c'était un jour de Kippour. Lui, il dit, jamais de la vie. Kippour, je ne vais pas à Kippour. Le patron a dit, tu es obligé, parce qu'on a fait quelque chose à faire, tu es obligé d'aller. Mais il dit, c'est Kippour pour nous. Il dit, ça ne me regarde pas, tu vas aller. C est, c est, il n'était pas, pas juif, le patron. Donc, maintenant, c'était une question de perdre son travail ou de voyager Kippour. Alors, il a dit, à la fin, le Tsara était un peu plus fort que lui. Il a dit, au moins, je reste dans ma, ma cabine enfermée. Je ne sors pas tout le Kippour. Il a prié Marzor avec lui. Il a dit, il va prier tout le Kippour dans, dans, dans sa cabine. Et après Kippour, il fera tout ce qu'il a à faire. Donc, durant Kippour, durant le jour de Kippour, en après-midi, il était déjà ennuyé de rester toute la journée chez, comme ça chez lui. Alors, il a dit, il va aller faire un petit tour dans la chambre à machine. Il va, il tourne, il tourne. Il rentre dans la chambre des ordures. Là où ce qui mettait toutes les ordures. Et il fait un petit tour. Il sait même pas, il dit, il sait même pas pourquoi ça lui a pris l'idée d'aller là-bas. Il va là-bas. Il voit quelque chose de bizarre. Il voit comme un armoire, mais qui lui semblait comme une arche. Une arche sainte. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il voit un parochette. Il dit, c'est pas possible. Il ouvre. Il trouve un sephotora. Il dit, pas possible. Mais toute cette ordure-là, elle va être brûlée. Quand ils vont arriver sur un, sur un port, chose comme ça, tout ça, ça va être incinéré, ça va être brûlé. Mais c'est pas possible, ils vont brûler un Sefatora. À qui appartient le Sefatora Personne ne sait rien. Ça va être brûlé. Tout de suite, il a pris le Sefatora, il est revenu chez lui. Et là, il était très content. Il a dit Voilà, j'ai la mitzvah de sauver un Sefatora. Les jours de Kippour et tout ça. Il, a, il est resté tout le Kippour jusqu'au soir, jusqu'à qu'il a terminé le jeûne de Kippour. Donc, il est parti en Pologne, il est revenu. Et il a appelé sa famille et dit Écoutez, j'ai trouvé un Sefatora, je vous l'envoie. Ils habitaient Haïfa. Je vous l'envoie, je vous demande, faites Arnassat Sefer Torah. Parce qu'il ne pouvait, pouvait pas aller en Israël, s'il travaillait. Il dit, vous faites l'Arnassat Sefer Torah, dédiez-les sur le nom de son père qui est décédé. Donc, la famille, ils étaient très contents. Il a envoyé Sefer Torah, il était cachère, ils ont préparé. Chaque fois qu'il préparait une date, ça ne marchait pas. Chaque fois, il y avait un empêchement. Pas cette date, il y a un Ascara, il y a ça. Quatre, cinq fois comme ça, ça n'a pas marché. Ça a duré trois ans. Trois ans comme ça, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné, et personne ne comprenait. Chaque fois qu'il voulait faire, rien faire. Lui, il a eu des vacances, il a dit, alors je vais en Israël. Il va en Israël pour aller, pour aller faire, il a dit, je vais aller inaugurer le Sefer Torah. Il va en Israël, il a pris le Sefer Torah, il, il va, il va aller vérifier s'il si est caché vraiment et tout ça. Il me dit, il prend un taxi, toutes les lumières qu'il a passées, elles sont devenues vertes. Il dit, il n'a pas voyagé deux minutes. Il a déjà 20 minutes, et là où ce qui tourne, la lumière tourne verte. Et c'est pas normal. Il tourne une tour, il vérifie ses Torah, jusqu'à, il a dit, il n'a pas terminé, jusqu'à qu'il a fait l'inauguration de ses Torah. Et c'est rien que là qu'il est reparti en Floride. Ça, pour dire qu'il a fait la mitzvah de trouver ce Sefer. Et ce Sefer l'attendait. Lui, il a sauvé ce Sefer, le Sefer l'attendait aussi. Ça veut dire que la mitzvah l'attendait. Tu as fait la mitzvah, la mitzvah t'attend. Tu ne sais pas comment, ça peut être après quelques mois, quelques... lui la médecin l'attendait trois ans. Le Sefer attendait, il avait le temps de trois ans de l'attente qu'il a un peu de vacances, qu'il puisse aller en Israël pour que lui-même puisse faire l'inauguration de ce Sefer Torah. Ça veut dire que quand vous faites une mitzvah, il ne faut pas croire que c'est fait, c'est envoyé, c'est fini. La récompense viendra ici comme des fruits de cette mitzvah, des dividendes, et la, capi la capitale, la Olam Abba, ça c'est réservé à l'autre monde, 
Mais il faut avoir une émouna pour voir tout, tout cela, Matachem. 